0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌。节目的话呢，已经有短视频了，搜“汽车立体声的”的全拼就能找到我们。我们来看今天的上市新车。同样的话，在今天我们推荐的这几款新车当中啊，也会请到著名的汽车评论员赵王老师来跟大家呢这个进行互动。我们说什么车的话，请赵老师也这个点评两句啊。这几款新车我看了一下哈、啊，基本上雅俗共赏吧。啊。为什么这么说呢？这个价格呢，有从十几万的，一直到四十来万左右的、五十万左右的车都有。现在真的是一个百花齐放的一个时代。就是我在我小的时候，童年，觉得家里有一个人能开上一辆什么桑塔纳或者说是夏利，那绝对是人生的大赢家，因为那时候车真的很少。现在呢，你看这个车到底有多多啊？啊，居然还有很多做汽车的节目，因为选择量实在是太大了。呃，每年呢，大概有两三百种不同的新车出现啊，甚至一款车的话，它会有好多不同的款。有不同的排量、不同的类型等等。那今天第一款车呢是新款的英菲尼迪 QX50， 新车呢一共推出七款车型，指导价是三十三万三千八到四十六万九千八。这次新车呢主要在配置上进行了升级，全系标配智能互联系统，顶配车型呢是有个驾驶辅助系统，增加了一款四驱领航，定位呢其实高于四驱的入门，所以大家可以关注一下。你看它最高两款，一个是四驱领航，一个四驱入门。提到这个 Q 十二五零的话呢，大家应该不算陌生了，因为它老款啊，跟它现在这款差别不是很大。整体方面的话呢，前保险杠它棱角更加分明了一点。呃，现在非常流行啊，把那个进气格栅呢造的比较夸张一点。就是我发现，像英菲尼迪啊，还有阿库拉，还有包括雷克萨斯。就是他们这个三款品牌啊，就是脱胎于这个他们本身的三款，像日产、丰田和本田的。你看他们本身的车啊，日产、本田、丰田，它只要挂这个标记的这个车，啊，都比较中庸，没有什么特别夸张的。但是他们高端的品牌，像刚才说的阿库拉、英菲，还有包括像这个雷克萨斯，它的前脸都是特别的夸张，这个还蛮有趣的。来看一下车身吧，它车身的侧面呢，配备了一条贯穿式的腰线，比较动感。因为尼迪它最早开始出现的时候。据说就是以设计为建长的啊，日产的高端品牌嘛，所以它看起来很漂亮。中控台呢依然是环绕式，用料呢在同级别当中还比较突出。新车标配上八英寸、下七英寸的彩色屏，另外呢还有一个造型现代感的这个挡把，个性十足的旋钮都是点睛之笔。整体来说，配置呢，新款的 i n f i n i t y QX50 呢主要调整的地方还是配置。相比老款车型的话，它有一个叫升级版的 i n f i n i t y Touch 智能互联，支持呢像 CarPlay 和百度的这个 CarLife。支持语音识别、导航、音乐、广播和天气等等。那新车呢，采用全新版本的车钥匙和专为中国市场定制的叫“星岩棕”车身颜色。星呢就是星星的星啊，岩呢就是这个岩石的岩，棕棕色的棕，单独做一个特殊的颜色给一个市场、啊、这种场景不是太多见哈、啊。那难道是我们国人非常喜欢这个颜色吗？来看一下安全配置，新车标配智能安全辅助气囊、前排侧安全气囊、驾驶员的七步，还有电子制动分配、车辆的控制、胎压监测等等。此外，顶配车型的独享 L2 级别的这个驾驶辅助。大家比较关心的就是英菲的动力哈，这个新车继续搭载可变压缩比双循环双喷射，就是全新的 K220 型的 2.0T 发动机，它那个前驱车的最大功率2 4四十马，呃四驱车的最大功率272十马力，峰值扭矩3百0十牛米。传动方面依然是他们家那,那个 CVT 嘛，这个无级变速。啊，前一段时间我跟一个朋友，一个就是北京的越野大神，我们一块去爬山。然后我记得他原来开的是这个日产的奇达吧，我如果印象没错的话。他有小孩以后，大概有三四年没见哈。这次呢，在山脚下我们碰见了，我还错过了，我还找不到他的车，发现是个英菲尼迪呵。我说你怎么换这个车了？他说从尼桑往上换，不就是这个英菲尼迪吗？还真是，我还问他呢，说你这车开的怎么样？他说这 V 6发动机啊，动力非常澎湃。但是，我就直接跟他讲，让他也很生气。我说这个 V 6发动机，你车沉的要命吧？车质量很重啊，你根本开不起来啊。因为这个车确实是它比较重啊，尽管是 V 6他要发现菲尼迪就是这样，他那个车太重了，你这个 V 6发动机踩下去，甭管二点几的，这总感觉还不往前走，就非常狠踩一下，它嗡的上去。我觉得这跟定无级变速箱也有关系啊，但是它这个车有点重，和这个匹配上也有问题。其实大家都知道，第一代的这个 QS50 呢，是东风悦达起亚国产，是2015年，当时呢进行了一个轴距加长，加长了8厘米。15年的时候，大家对这个品牌认知度不太高，所以15年到17年，基本上它每年的销量也就七八千辆吧，跟其他的这个所谓的主流车型相比，那真的太惨了。二零一八年，它新的上市就是 QX 5 0当然改革了一下，外形也变化很多，所以它全年累计销售呢是两万多辆。但是其实你一年卖两万多辆的话，我再举个例子啊，你哈佛 H 6它一个月就卖三万辆，你跟人家没法比啊，它一年才卖两万多辆。豪华中型的这种 SUV 的第一梯队，其实还是 BBA、奥迪 QL、奔驰 LC、宝马 X3， 这个其实还是首选。接下来的时间呢，才可能会考虑 QX 5 0之类的这种车型。除了这个，你还有其他选择？沃尔沃 XC60。凯拉克那个 x T 5这都是中型 SUV， 所以英菲面临的压力还是比较大的。但是我觉得英菲尼迪呢，它比较好的一个优势是什么呢？就是降价。希望不知道以后能降多少，好吧？关于这款车型的话呢，我们将有请著名的资深车评人赵勇老师给我们做一个新车点评。有请赵勇老师。董老师好，大家好
1: 这次小改款的 QX 5 0其实最实用变化呢，是它标配了 InTouch 智能互联。我们知道它是兼容了 CarPlay 和 CarLife， 这对于不管是用安卓机的用户来说，还是用苹果机的用户来说，是非常方便的。那动力依旧是那个可变压缩比的 KR20 型 2.0T 发动机。但愿这次震动能够有所的被抑制，因为之前的车主会觉得抖动有些明显。其实整车来看还是不错的。关键它的硬伤在什么？在它的品牌层面。它品牌溢价力是没有的，这导致了我们终端优惠是能达到8折，甚至有的媒体提车的时候能达到75折。而且最近闹得沸沸扬扬的裁员风波，对这个品牌在国内未来走向打了一个问号：是收缩之后再前进，还是退居到二线跟日产进行一个整合？现在都不好说。嗯，怎么说呢？车市下滑这个趋势并没有完全的打破，还是在这个下滑区间里头。所以，对一些销售量并不高的一些品牌和车型，今年真的不好过。所以，大家如果想入手这款车型，不妨先看看终端价格，再看看这个品牌未来
0: 会怎样，别买一个雷啊！谢谢张老师。刚才对这个英菲尼迪做了一个点评呢，下来的话呢，张老师准备一下，马上开始我们林肯的这个点评了。林肯正式发布了林肯大陆 m o n o 限量版和林肯 MKZ m o n o 限量版的车型，其中啊，这个林肯 MKZ 推出四款配置车，售价区间是三十一万七到三十五万四，大陆呢两款配置车型售价是4 6六到四十六万两那官方表示呢，说新车林肯 MKZ 限量503辆，林肯大陆呢推出限量54辆，还有零有整呢，不知道为什么是54辆和503辆。这个不是个整数吗？难道有特别的意义？作为限量版的车型 m o n o 限量版有两款独家的配色 m o n o 黑和 m o n o 白，还和配一个叫做典藏骑士星辉标，给你加一个独特的标志哈。全新19英寸的星辉轮,轮圈，车身颜色包围呢都是有这个车刺的徽标等等啊，感觉好像自己很不一样嘛，对吧？就相当于是御赐黄马褂啊，或者说是双眼花翎，可能是这个意思吧，显得更尊贵啊。其实车没有什么太大变化。啊、呃，这个车型呢采用全新的 LED 灯光源，雾灯加了镀铬。动力方面呢是 MKZ 750 20 2.0T 发动机、呃，最大功率两百三马力，啊，峰值扭矩386十牛米，还可以啊。新车提供三种驾驶模式：舒适、标准和运动。动力方面呢是它只有 2.0T、3.0T 两种组合。2.0T 呢全系都是前驱啊，它没有四驱的。3.0T 的是最大功率378十八马，两百七千瓦，最大扭矩是五百七牛米。搭载是六速手自一变速箱，还是手六速的哈？这个不太清楚，为什么还是没有跟上哈？好，关于这个车型的话呢，有请我们的著名车评专家赵勇老师做点评。林肯两款特别版的新车上市
1: ，呃，林肯其实在国际市场不时的会推出一些限量版车型，国内市场这次投放呢，一个是五百零三辆，一个是五十四辆，应该是给国内用户特殊申请的一批，所以有零有整。而这两款车型呢，主要变化是在外观细节上，我们看到了颜色的变化，然后标识的变化，提升呢是一个身份的一个属性，核心组件呢没有调整。我个人感觉，林肯这次是想测试一下国内消费者对于这种个性化车型的接受度会怎样。如果效果好情况下，陆续可能还会有更多车型推出个性化。类似于之前我们看到领航员的总统版就卖的相当不错，所以陆陆续续的我们发现豪华品牌也在玩个性汽车立体
0: 声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。好，欢迎大家继续回到汽车立体声啊！今天我们在节目当中啊，跟大家说的是这个几款新车上市，同时呢有请我们赵勇老师呢做精彩点评。我们赶紧说下一个车是雪佛兰旗下的全新中大型 SUV 雪佛兰开拓者上市。那新车呢一共推呢是五款车型，售价区间是2 5五万九到三十二万九，等于二十万到33万之间。新车提供三种不同外观，它有个叫做 X 型雷霆的这个前脸啊，前进气格栅据说是他们自己家族式的，比较夸张。魁梧的线条呢，是开拓者作为中大型 SUV 的身份。新车下窗框线条在 C 柱明显上扬啊，那、哦、就是飘起来了嘛。现在很流行前压后翘就显得比较有冲击感。这个中大型 SUV 可能也这么干。另外呢，雪佛兰提供额外的普通版和呃 Redline 上红，总计这三款外观。呃、相比于 RS 版，另外两种车型显得比较收敛。呃、上红版的话呢，是在运动性上更进一步，我觉得可能是外形设计。内饰方面的开拓者的内饰造型比较前卫啊，中控台有层次。新车呢是八英寸屏，还有十英寸的悬浮中控屏比较大。另外，新车驾乘标配十项的电动调节，还有电动腰托，我、哦、这个很喜欢。就是我自从年纪大了以后吧，我对这个座椅要求比较高了。人到中年，呵呵所以有的时候对车的舒适性要求比较高。我对操控性毫无要求，能带到地方就好了。另外呢，它这个第二排呢是四六分，第二排座椅前后滑，第三排座椅可以五五分叠。啊，总的来讲呢，这个七座你要不要指望第三排的空间，这个不太合适。它这第三宽空,空间都是那么回事儿。前系动力方面，零 T 加9 AT， 顶配车型呢是提供四驱、啊。关于这个车型的话呢，其实我觉得大家最印象深刻的是雪佛兰那个变形金刚吧，对吧？七座式的跟变形金刚，我们小时候看那个变形金刚孩之宝，咱其实雪佛兰真的是这个印象太深刻了。那个是一个超级超级大的一个广告宣传。就在我们很多70后、80后的这个心中啊，留下了难以磨灭的种子。这美式的车型啊，雪佛兰啊，关于这个车型的话呢，其实国内也有一些竞争者呢，像什么丰田汉兰达呢，长安福特锐界什么的都是这样。但是呢，他们都定位为中型 SUV， 尺寸上来讲的话呢，三家各有胜负缺点吧。我们有请张红老师来给我们做精彩点评，来看雪佛兰新款的这个开拓者上市。雪佛兰开拓者，多么熟悉的名字！二十年
1: 前，雪佛兰就凭借开拓者打开了中国市场。二十年之后呢，用同样名字又回归到中国市场。哎呀，这这中国市场 SUV 市场已经发生了天翻地覆的一个变化。这款车型的定位，我觉得还是很有意思的。它其实就是汉兰达那个定位，一个七座的一个城市型的一个 SUV。然后动力上呢，它配的是一个 2.0T 背的 9AT， 非常适合城市驾驶，高速可能的情况下。它的后段的扭距输出上可能差一些，但是城市一百二以下确实还不错，平顺性也好，而且是一个国六 B 的排放，有两驱四驱可做选择。那城市里的话，我建议两驱就够了，你甭说说郊外出去玩没有必要。至于说它这个第三排座椅，我个人感觉能接受，但是说真有像 MPV 那么舒适吗？肯定没有。大部分像汉兰达用户也好。还是我们这个未来的这种开拓者的一个用户也好，我觉得主要是一个前两排，第三排只是一个激动的一个状态，所以不要把第三排作为一个长时间乘坐的一个感受就好。嗯，整体来说呢，这款车型是一个老名字，但是一个新面孔，用户接受起来，我觉得是需要一定时间的。所以短期来看，它可能会有一定吸引力，但是不能完成促进购买。所以，我们就要半年、一年时间，逐渐、逐渐看这款产品能不能满足真正用户的需求之后，它才能起量。所以，这款车型我建议大家先观望一阵子，有机会去试驾一下。想入手，稍等一等。就这样
0: 。好，谢谢赵勇老师啊，给我们做了一个精彩点评。七座中大型 SUV 啊，其实最早大概两年前，我还很想换一个这个中大型 SUV， 我觉得那个时候车越大越好。不知道为什么这两年我心态啊，这个很很 peace a love， 也不知道被谁带的节奏。再看,看今天最后一款车，就是新传奇的 GS4 PHEV 三款车型，售价1 6 3 8千八到十九万三0八，这是今天我们说的最便宜的一款车型。广汽有自己个架构叫 JPMa 啊，这个也是平台打造的首款紧凑级插电混动，搭载是 1.5T 的米勒循环三缸机和 GMC 的机电耦合系统打造一个混动一个系统。它的纯电的这个消耗里程呢是六十一公里，这个六十一公里能找到加油站了嘛，对吧？补贴后的售价十六万三千八到十九万三千八。它的外观跟那个普通版的 GS 4呢区别不是很大，基本上它只是把这内在的东西改了改。还有一个我说内饰吧，内饰双的十二点三英寸屏，越是自主国产的车，它那个屏啊就越大。其实 GS 4啊 ，PHEV 车型呢它一直都有。总的来讲 ，PHEV 车型在目前所有我知道的车型当中。这种插电混动的车都卖的不是特别的好，存在感都不是很强。那原因很多啊，具体的这个车型的情况，我们以后有机会再讲啊，再请我们赵红老师做精彩点评吧。关于这款车型的
1: ，嗯、呃，广汽传祺 GS4 PHEV 呢，其实一直都存在，嗯，只是存在感不强啊，因为它上一代车型卖的确实销量不太好。之前配的是 1.5 升的一个自然吸气发动机，现在呢是。二代产品了，升级到了一个 CPMA 这个平台，就是平台换了，发动机也换成 1.5T 一个米勒循环，整体的质感也好，效能也好，都已经得到提升。其主要竞品呢，主要是比亚迪的宋 Pro DM 双模那款车型，价格呢比宋的稍微要低一点。嗯，这款车型未来我预计销量不会特别的红火啊，属于那种不温不火状态。为什么呢？第一，它价格。这个价格，我可以买纯电的一款车型，比如说 i o n s 这种车型，也可以包括广汽丰田的车型，都是可以买到的。这种400公里续航以上的。第二个呢，是它这种插混的形式，用户对于这种形式的认知和认可度并不高。但从技术角度来讲，这种形式是一种兼容的一种形式，是技术过渡期的一个产品，它有它的特殊优势。比如说，你没电的情况下，你可以靠发动机能够长时间这种续航，能再开五百公里，对吧？但是你如果真的没电，有纯电车型没电的情况下，你就必须找这充电，它是不用的，可充电，可靠汽油，这种模式是一种兼容模式，用户还是不接受。我觉得这可能跟技术理念有一关，跟宣传有关系吧。所以这种形式，我觉得对于懂的人来说，可以是认可的；对于大多数不了解这个技术产品优势的情况下，
0: 也许之后专车司机们会比较感兴趣，嗯，大概就这样。好，特别感谢我们今天的这个张老师做的精彩点评四款新车哈，在这里呢也希望所有的朋友们继续关注汽车立体声啊，可以关注一下我们的视频，搜“汽车立体声”全拼就能找到我们了。希望各位都过得愉快，用一个美好的车生活。我们说车，但不止于车。我们下次节目再见，朋友们，拜拜
1: 。好，谢谢大家，谢谢董老师，我们下次再见。